0: ¿Cómo es que ya se perdió su primer millón de pesos? Pero sobre todo la lección es de cómo no repetirlo. Me encuentro aquí en Amsterdam, Holanda, en Europa, verdaderamente emocionado de poder dar este sub, con muchísimo frío, estamos a 11 grados, los que son de Ciudad de México probablemente les dé risa, pero se siente el frío impresionante aquí en Europa, en, en España, en, en Francia, aquí en Holanda, y se disfruta y también se agradece lo que hay en México, el bello país que tenemos, lo impresionante que es México. Así que vamos a empezar esta Mindset Call, okay? vamos a empezar esta, esta llamada. Y el día de hoy quiero contarte, antes de, de, de que ponga la presentación, quiero contarte cómo fue que perdí mi primer millón de pesos. Porque yo sé algo, y es que cuando tú estás viendo a alguien, cuando tú estás viendo a una persona, tú lo ves como un producto terminado. Cuando tú ves un Germán Castelo, cuando tú ves un Mario González, un Alan Treviño... Tú lo ves como un producto terminado, tú lo ves siendo exitoso, tú lo ves teniendo resultados, tú lo ves teniendo un equipo internacional. Tú ves a un Alex Morton, ¿ok? Como una persona ya con resultados. Pero no siempre fue así. Lo que tú no ves son todos esos retos, son todos esos obstáculos, todos esos caminos que tuvo que tomar, todos esos días incansables de no dormir, de tomar, de tomar doble café, todos esos días en donde se quisieron dar por vencidos también, esos días en los que en vez de ganar aprendieron, porque no hubo ganancias probablemente esos años invertidos en la industria, en este negocio o en otro negocio, ¿ok? Eh, pero tú no ves todo eso, tú no ves lo que pasaron. Tú cuando entras al perfil de un Alan Treviño, de un Germán Castelo, de un Alex Morton, de un Mario González, de un Jorge Carrión, de un Eduardo Rodríguez, tú lo que estás viendo es su resultado como Chairman 50, como Chairman 100, como Chairman Elite. Pero todo lo que hay detrás es lo que los llevó, es lo que lleva a una persona a convertirse verdaderamente exitosa. Mira, yo cuando inicié en esta industria, no entendía la industria, como muchos de ustedes. Y me di cuenta de algo, dije, a ver, en este negocio, cuando tú inicias en este negocio, tú requieres una inversión de 235 dólares. ¿okay? Tú pagas 235 dólares para entrar a la academia. Pero imagínate lo loco que es, tú pagas 235 dólares, ¿ok? Y con eso puedes construir un negocio que hay personas que están ganando millones de dólares mensuales, es decir, tienes todo un sistema, tienes un sistema como si fuera una franquicia, como si compras un Starbucks, ¿ok? Y tú pagas 235 dólares y automáticamente con eso tú tienes acceso a un negocio con sistema en el que puedes llegar a ganar millones de dólares. Dime tú, ¿qué negocio? Dime tú, ¿qué negocio en el mundo tiene las mismas oportunidades que este negocio de hacerte millonario? Dime en dónde, ¿ok? ¿En dónde puedes encontrar un negocio como este en el que con 235 dólares tú puedas viajar alrededor del mundo? Tú puedas volverte de ser una persona totalmente ordinaria, volverte una persona extraordinaria, que con 235 dólares tú puedas convertirte en tu mejor versión, que con 235 dólares tú tengas acceso a experiencias, que puedas ganar cantidades de dinero estúpidamente altas que nunca imaginaste poderlas ganar, que puedas retirar a tu familia, que puedas ser el primer millonario de tu familia. Dime tú, ¿qué negocio con 235 dólares te permita hacer todo esto a mí me da risa, porque luego hay gente que lleva un mes, dos meses, tres meses, y esto te lo digo a ti. Si tú eres nuevo en esta industria, esta es la llamada en la que tenías que escuchar. Esta es la llamada que tenías que escuchar, porque esta llamada, escúchalo muy bien, va a a ser un antes y un después en tu carrera. Va a ser un antes y un después en esta industria para ti. Esta es la llamada que tenías que escuchar, porque a mí me da risa cómo hay personas que llevan dos, tres meses y me dicen, ya sé, es que llevo dos, tres meses y siento que solamente he perdido dinero. O no he ganado, o no he aprendido, o no he logrado tener los resultados que quiero. Y yo me pongo a pensar, mi primer negocio, la primera vez que yo decidí, Dejar de ser la rata en la carrera de la rata, porque aunque creas que la estás ganando, sigues siendo una rata, ¿ok? La primera vez que yo decidí dejar de ser un empleado, dejar de tener un jefe, dejar de tener horarios, de perder mi libertad, cuando yo decidí verdaderamente emprender y buscar esa libertad que hoy tengo, fue cuando yo tenía 17 años, ¿ok? Y fue la primera vez que yo decidí hacerlo, ¿ok? Y decidí hacerlo con todo lo que fuera necesario. Y eso te quiero contar. Te quiero contar la primera vez que yo decidí emprender. Porque esa primera vez no fue tan buena como yo quisiera. Perdí mi primer millón de pesos a mis 17 años de edad. Y eso no hizo, escúchalo bien, y eso no hizo que me rindiera. Eso no hizo que yo dejara de intentarlo. Solamente me dio las lecciones que tenía que tener para que cuando encontrara el vehículo, el vehículo correcto, que es I Am Master Academy e Movement, entonces utilizaba todas las herramientas que ya tenía, todo eso que había aprendido, y esta vez fuera diferente. Así que quiero contarte: yo tengo 26 años de edad, soy abogado, egresado a la Universidad de Navo, Cancún, ok, soy una persona que estudió, tengo mi licenciatura, tengo mis papeles y todo, pero nunca dediqué, nunca pensé en dedicarme al derecho, siempre fue un requisito más en mi familia. Pero hace aproximadamente poquito menos de 10 años, hace como 9 años. Yo estaba por primera vez trabajando en el mundo laboral, yo tenía 17 años, estaba trabajando en el gobierno, tenía un puesto, yo era director de gobierno eh, en un área que se llama Participación Social, es un área de desarrollo social. Y no sé si tú sabes, pero los del gobierno yo he escuchado que ganan bien y por lo menos ese era mi caso. Yo estaba trabajando en el gobierno y yo ganaba bastante bien, yo ganaba muy bien, ¿ok? Así que yo tenía, imagínate, 17 años, estaba en un puesto de director, de hecho, me dieron un reconocimiento como el funcionario más joven en un puesto de, alta, eh, de, de alto ejecutivo, ¿ok? En el país. 17 años, estaba por cumplir los 18 años. Y yo vivía en casa de mis padres, así que hice lo que un joven emprendedor haría. Dije, voy a ahorrar todo mi dinero, ¿ok? Solamente voy a gastar una pequeña parte de mi dinero para que cuando se me presente la oportunidad, cuando encuentre este vehículo, tenga capital para poderlo invertir, y poder abrir un negocio, poder volverme un emprendedor, y entonces conseguir mi libertad, así fue como a los 17 años, después de estar trabajando 17, 18 años, estoy trabajando un año, después de haber ahorrado todo lo de un año, un muy buen sueldo que tenía en el gobierno, durante un año todo lo ahorraba, todo lo ahorraba, todo lo ahorraba, me gastaba muy poco de mi dinero, yo en búsqueda, yo estaba buscando esa oportunidad, conocí una persona conocí una persona que me, me dijo ya, se tengo un negocio que te quiero platicar y yo le dije, dime, y me platicó y me dijo, ¿alguna vez has ido a Pachuca? y yo, no, nunca he ido a Pachuca, y me dijo en Pachuca hay unas empanadas que son muy famosas, se llaman pastes eh, esos pastes creo que es Pachuca, pastes o Hidalgo son unos pastes, son como unas empanadas argentinas me dijo, esas empanadas ok, esas empanadas se venden literalmente una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin parar desde que se abren los locales hasta que se cierran. Me dijo, yo abrí un local, un pequeño local aquí en Playa del Carmen, yo soy de playa, me dijo, yo abrí un local hace un par de meses, es muy chiquito y vendo diario 200 pastes, ¿ok? 200 pastes. Me dijo, pero estoy buscando una persona y te quiero platicar, me dijo, estoy buscando una persona que quiera, y que tenga la visión que yo tengo, que quiera convertir ese pequeño local de pastes en una gran franquicia. Una persona visionaria como yo, que quiera abrir 10, 20, 30, 40, 50 lugares en Play del Carmen, Una persona como yo, que tenga la misma visión de volver a este pequeño local una franquicia como Starbucks, que en cualquier parte de México o del mundo vendan esos pastes, esas pequeñas empanaditas. Y entonces me hizo ver esa visión. Yo no conocía los pastes, nunca en mi vida los había probado. Para mí fueron como empanadas argentinas, no encontré las diferencias. Si hay alguien de aquí que haya probado los pastes, eh, me entenderá qué le digo. Pero ¿sabes qué? Yo vi en esa persona, vi determinación. Yo dije, wow, yo no quiero hacer negocio porque sea un muy buen negocio. Quiero hacer negocio porque la persona que me lo está diciendo... Tiene determinación. Así que la primera lección que te quiero dar en esta historia, ¿ok? Es, presenta tu negocio con esa pasión, con esa determinación. No me dijo, oye, ya, se, estoy buscando quien me dé dinero. Me dijo, se busca una persona igual de loco que yo, que tenga esa visión de convertir este pequeño local, un local que no daba vale ni cinco pesos por él, en la próxima franquicia a nivel mundial, en el próximo Starbucks de los Pazes. Probablemente la idea es estúpida ahora que lo pienso. Probablemente no estás atractiva si, si lo ves desde un eh, ángulo empresarial. Pero ¿sabes qué sí fue atractivo? El cómo me planteó el negocio. Así que la, primer, la, la primera lección que te quiero dar es plantea tu negocio con determinación. Plantea tu negocio con esa visión. Cuando tú hablas de Ivo ¿cómo hablas de Ivo cuando tú hablas de Master Academy, ¿cómo hablas de Master Academy? Dices, es un proyecto, a ver si me va bien. Es una escuela que hay algunos que ganan, algunos que no. O cuando hablas con alguien, hablas como yo, como un Charmin. que dice ¿Sabes qué? Tengo un negocio en el que estamos ayudando a la gente a lograr su total libertad. Un negocio en el que una persona ordinaria se puede convertir en una persona extraordinaria. Un negocio en donde con una pequeña inversión te puede ser multimillonario. Un negocio del siglo XXI. Pero si buscas Alguien que comparte la visión de volverse millonario y de esparcir la voz. Y no sé si tú seas la persona correcta. ¿Cómo presentas el negocio? Hay una gran diferencia entre una y otra forma. Así que hace aproximadamente nueve años una persona me presentó ese negocio en una cafetería de pastes, A lo cual yo respondí, sí, estoy dentro. Así que inmediatamente... Empezamos a sacar presupuestos, contratamos a un arquitecto y íbamos a abrir un local de 50 metros cuadrados. Un pequeño local, pero un poquito mejor, con vitrinas más eh, luxury, si le quieres llamar. Vitrinas, vitrinas un poquito más lujosas, más vistosas, una mejor zona, un poquito mejor decorado. Sacamos presupuestos, contratamos arquitectos, rentamos el local, empezamos las remodelaciones y en eso llegó mi hermano, que es Sherman Díaz, que es Mohamed, que siempre hacemos negocio juntos. Y me dijo, bro, al lado de tu local, hay otro local. ¿Qué puede ser mejor que un local de pastes? Me dijo, dos locales de pastes. ¿Por qué no, en vez de abrir un pequeño local, abrimos un local un poquito más grande? Como si fuera una cafetería. Me dijo, un lugar en el que la gente pueda llegarse a sentar. Un lugar en el que la gente no solamente llegue, compre el pastel y se vaya, sino un lugar en el que la gente pueda llegar a sentarse. Y entonces llegó mi hermana y dijo, hey, si vas a abrir dos locales, ¿por qué no rentamos los tres? Porque un edificio con tres locales. Dijimos, vamos a rentar tres locales. La realidad es que los, los locales eran de mi papá, entonces, en realidad, de mis papás, en realidad, de mi papá y mi mamá. Entonces, en realidad, no había mucho mucho problema. Dijimos, pues, rentamos los tres locales. Así fue como la idea de un pequeño local que me iba a costar aproximadamente 200, 250 mil pesos, se convirtió en construir un restaurante. Mi primer restaurante, ¿ok? Junto con mis hermanos, se llamó La Casa del Paste, eh, contratamos diseñadores para hacer todo el branding. Contratamos arquitectos, ok, abrimos, acondicionamos todo el lugar y obviamente lo que no pensamos en el día uno es que si un local de 50 metros cuadrados me costaba de 200 a 250 mil pesos, abrir dos iba a elevar el costo y no necesariamente al doble, sino que inclusive podía ser al triple, porque ahora requerías más baños, ahora requerías más personal, más mobiliario, más adaptaciones. Y no te quiero contar toda la historia, ¿ok? Te quiero contar las lecciones. Así fue como hace nueve años decidimos abrir nuestro primer restaurante, nuestro primer negocio oficial. Un negocio formal que se llamó La Casa del Paste. Fue abierto en Playa del Carmen. Hicimos una inauguración. Llevamos a empresarios llevamos amigos y es a la innovación, por años abrimos un restaurante donde invertimos más de un millón de pesos, ¿ok? Abrimos un restaurante donde invertimos un millón de pesos. Y me pasó exactamente lo mismo que a muchos socios de aquí les pasa. Una vez que invertimos, me enfrenté a los dos grandes retos. El primer reto que me enfrenté es que ya había yo invertido, ya había yo iniciado un negocio, pero había perdido, había perdido, eh, había perdido la emoción de ese negocio. Había perdido la emoción de ese negocio porque me gustó abrirlo, pero yo no quería atenderlo. Entonces había perdido la emoción. Y yo decía, es que yo no quiero atenderlo. Yo quiero solo ganar. Yo quiero solo ganar. Y la segunda causa que es el segundo error que me pasó, es yo quería ganar y quería ganar rápido. Quería ganar mucho dinero y quería ganar rápido. Yo veo mucha gente en ese negocio que es el yacel de hace nueve años que inician el negocio, paga 235 dólares, pero no quiere ver sus clases, no quiere conectarse a los go GoLives, no quiere educarse, no quiere conectarse a los Mindset Talks, no quiere conectarse a los Zooms. Y aparte, lejos de no querer hacer lo que sabe que tiene que hacer, quiere ganar mucho dinero y quiere ganar dinero rápido. Los negocios, señores, la segunda lección que te quiero dejar es, los negocios son negocios y toman tiempo. No son mágicos, no es magia es trabajo. Así que si usted va a emprender, o si usted acaba de emprender, quiero que sepa algo. No se trata de si es fácil o difícil, si es rápido o no rápido. Se trata de que iniciaste un negocio, y como negocio, tienes que pasar una curva de aprendizaje. Y al principio vas a tener que hacer cosas tú. Al principio, no eres un dueño con un negocio. Eres un autoempleado. Tú vas a tener que hacer los planes de arranque. Tú vas a tener que hacer las capacitaciones. Tú vas a tener que edificar. Tú vas a tener que cerrar. Tú vas a tener que inclusive editar flyers. Tú vas a ser psicólogo. Tú Tú vas a ser el enrolador, tú vas a ser el offline, tú vas a ser el crossline, tú vas a hacer todo en tu organización al principio. Pero ¿sabes qué? Es un negocio. Y los negocios terminan pagando. Los negocios terminan pagando. Así que, si tú estás en este, en este negocio, si tú estás en esta industria, quiero que entiendas, todos los negocios toman tiempo. Todos los negocios toman tiempo. No importa qué negocio estemos hablando, en dónde estemos hablando, podemos estar en China, podemos estar en Japón, Podemos estar en cualquier otra parte del mundo y al final va a seguir siendo exactamente lo mismo. Es un negocio y por ser un negocio va a tomar tiempo. Cuando inicié, inicié la industria, empecé a ganar dos mil dólares en mi primer mes y hay mucha gente que me dice, wow, pero ¿sabes qué? Dos mil dólares no es nada comparado a lo que yo ganaba antes. Entonces también pasé por un proceso a en donde no ganaba mucho dinero pero sabes que entendía la visión sabes que tenía total libertad financiera y por eso inicié en este, en este en este negocio por eso es que hago este negocio de manera Ahora, una vez que abrí mi negocio abrimos la cafetería pues empezaron a haber peleas ¿ok? empezaron a haber peleas con mis papás eh, mi mismo socio se fue del negocio, ¿ok? Mi mismo socio decidió abandonar el negocio, pese a que yo había puesto todo el dinero, yo había puesto local, yo había remodelado, yo había puesto todo, él solamente puso la idea, y aparte era socio, estaba ganando dinero en la sociedad. De un día para otro, decidió darme las gracias. Vivía en un departamento mío, le había dado todas las herramientas, y en ese momento, de un día para otro, me dejó las llaves con la mesera, y decidió darme las gracias. A lo que me hubo a mi ter ser lección que te quiero compartir, y es que en el mundo van a haber personas que tú les extiendas la mano, van a haber personas que tú los ayudes, van a haber personas que tú los desarrolles, personas que tú les des dinero, que les des casa, que les des de qué comer, van a haber personas que va a hacer cosas fuera de lo, de lo normal, fuera de lo natural, personas que los vas a sobreayudar para que tengan resultados, y aún así van a decidir abandonar el barco. Pero cuando eso suceda, Quiero que lo tengas bien en claro, como dice mi mentor Germán Castelo, es tú no pierdes absolutamente a nadie, las personas te pierden a ti. Así que si tú pasas un momento difícil en la industria y alguien, tu primer socio, el socio con el que prometiste construir, el socio que te prometió siempre estar, decide no continuar, no quiero que te sientas mal, eso pasa y pasa en cualquier negocio. Por eso es un negocio, porque hay caos. Es la naturalidad, es la naturaleza de un negocio, que haya caos. Así que si hay alguien que abandona tu negocio, si hay alguien que te dice que no quiere hacer negocios contigo, no te preocupes. Es parte del caos, es parte de los negocios. La tercera lección es, no dejes de dar porque alguien te haya abandonado. No dejes de dar porque alguien te haya traicionado, porque alguien te haya dejado aportar. Al contrario. El universo es perfecto. El universo se encarga de darle a cada quien lo que le corresponde. El universo es extremadamente perfecto, ¿ok? El universo, yo siempre digo, conspira a mi favor. Así que un, un decreto que te comparto, que me ayuda a mí mucho, que yo lo uso personalmente todos los días, todos los días digo, el universo conspira a mi favor. El universo conspira a mi favor. De pronto alguien me dice, oye, ya, se pasó esto, perdí una operación. El universo conspira a nuestro favor. Oye, ya se salió, el universo conspira a nuestro favor oye ya se me pasó algo muy bueno se vendió mi bien ti el universo conspira a nuestro favor todo lo bueno y todo lo malo el universo se encarga de conspirar a nuestro favor, no lo entendemos pero así funciona y no necesitas entenderlo para saber que funciona ok así que habiendo, habiendo pasado eso después de tres meses de intentarlo de tres meses de no hacerlo de manera profesional decido cerrar mi primer negocio y decidí cerrar mi primer negocio, una cafetería, restaurante, que me había costado más de un millón de pesos. Ahora con una gran diferencia. Yo ya estaba endeudado, mi moral estaba hasta abajo y yo creí que no era lo suficientemente bueno para hacer negocios por un tiempo. Creí que yo estaba destinado a ser un empleado. Creí que yo estaba destinado a no tener resultados en los negocios, a no ser una persona exitosa en los negocios. Pero ¿sabes qué? Algo dentro de mí me dijo, Yasser, las grandes historias se construyen después de algunos tropiezos. Algo dentro de mí me dijo, Yasser, tú puedes hacerlo. Algo de mí me decía, Yasser, inténtalo una vez más. Yasser, inténtalo una vez más. Yasser, inténtalo, inténtalo una vez más. Así que, Decidí volver a emprender después de haber fracasado y después de haber creído que yo no había sido suficientemente bueno, después de haber dudado de mi potencial, después de haber dudado si yo podría volverlo a hacer sin dinero, endeudado y con la gente riéndose de mí cuando yo hablaba de hacer un negocio, decidí emprender por segunda vez, decidí emprender por segunda vez y decidí hacerlo en departamentos vacacionales, decidí empezar a operar en departamentos en Airbnb. Muchos de ustedes saben, yo vivo en Playa del Carmen, empecé a operar departamentos en Playa del Carmen, así que agarró unos departamentos de la familia, los remodelé, les puse cosas bonitas. Ok, demos un segundo, voy a conectar el cargador, porque me estoy quedando sin pila. Ok, perfecto, perfecto. Demos un segundo. Ok. Eh. Yo voy a tener que cargar el teléfono, porque... Ahí está, perfecto, así que después de haberlo intentado, después de no haber tenido resultados, después de haber creído que no era lo suficientemente bueno, de haber dudado en mi potencial de que gente se burló porque me decían, ahí viene el panadero, ahí viene el panadero porque no había tenido resultados en mi primer restaurante decidí emprender por segunda ocasión y decidí hacer un, eh, rentas vacacionales, agarramos seis ocho departamentos, mis, mis hermanos y yo los remodelamos, los arreglamos y empezamos en la industria de las rentas vacacionales. Así que empezamos sin ayuda de nadie, no sabíamos mucho, no entendíamos mucho. Empezamos de manera amateur como el 99.9% de los emprendedores que hacen. La, la mayoría de los emprendedores empiezan como, como, como amateurs. La mayoría de los emprendedores tienen que ser amateurs porque no tienen capital suficiente para contratar una consultoría, para contratar expertos, ¿ok? No tienen capital suficiente para poder tomar esas eh, decisiones de invertir en su negocio de manera profesional. Así que, mi segundo emprendimiento fueron rentas vacacionales y sucedió exactamente lo mismo que el primero. Como no entendía el negocio, me acuerdo que bien emocionado, teníamos gente que llegaba al departamento y salía y me ponía un mal comentario porque no habían toallas suficientes, porque no se había limpiado suficiente, porque eh, no se había hecho el check-in ahora, porque algo de la luz había fallado, que porque si la cama había ido a un lugar o a otro lugar. Cosas que no podía ni siquiera yo controlar. Esa industria me dio muchas enseñanzas, y después de invertirle casi medio millón de pesos, casi 500 mil pesos, mes tras mes, dinero mes tras mes tras mes, una suma total de casi medio millón de pesos. Después de haber invertido mucho y no ver resultados, decidí rendirme. Decidimos rentarlos a largo plazo. Decidimos perder mucho dinero porque dijimos, esta industria no es para nosotros. Así que por segunda ocasión sentí lo que es fracasar. Y fracasar en grande. No te estoy hablando de perder 275 dólares. No te estoy hablando de perder 175 dólares. Te estoy hablando de perder más de un millón y de perder más de 500 mil pesos mensual. ¿Ok? Más de 500 mil pesos en total, perdón. Así que regresé a mi carrera de abogado. Y decepcionado del mundo del emprendimiento, creí que nunca más iba a poder emprender. Y que lo mío no es ser empresario. Lo mío no es ser empresario. A lo mejor lo mío es ser político. A lo mejor lo mío es ser abogado. A lo mejor lo mío es ser estando Pero pero empresario, me queda claro que no. Así que, como era de esperarse, yo llegaba a la universidad y ya no era el panadero. Ahora era el camarero. Ahora era, eh, eh, me hacían bromas, ¿ok? Y dudé en mi potencial. Así que me prometí a mí mismo no volver a emprender. Porque creí que no era lo suficientemente bueno. Pasaron un par de meses, pasaron un par de años y llegó un tercer emprendimiento. Fue mi primera compañía en Network Marketing, que inclusive yo nunca supe que eso fue en Network Marketing. Era una empresa que era una estafa porque no funcionaba, no había un servicio, no había un producto como si fuera la famosísima Flor de la Abundancia. ¿se no voy a decir el nombre porque no estamos en, 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 tem en temas de eso. Y yo decidí unirme, enrolé a más de 180 personas. Nunca supe que fue mi network marketing hasta ahora. Llevaba 20 días con mi hermano, el Samuel Mohamed Sherman Díez. Y a los 20 días me habla el que era mi Oplan y me dice, ya sé, la empresa no está bien dada alta en México. La empresa... Eh, Aceptaba pagos en tarjeta, le acaban de congelar la cuenta, no van a pagar. Yo llevaba 20 días, llevaba 20 días en esta industria y pensé que me habían estafado. Me salí decepcionado, había perdido esta vez mucho menos dinero, pero había quemado relaciones. Así que me prometí nunca más hacer nada más de este estilo. Pasaron los años, estuve en la política, entré a trabajar en la hotelería, me fue muy bien. Y yo dije, este es el trabajo ideal. Porque gano como si fuera empresario, pero no tengo las responsabilidades de ser un empresario. Y es que cuando tú verdaderamente emprendes y te haces un empresario, tienes que ver la parte legal, tienes que ver la parte contable, la parte de mercadotecnia, tienes que ver los números, contabilidad, tienes que ver la legalidad, tienes que ver le, eh, la, la base de clientes, tienes que ver muchas cosas. Cuando alguien me dice, es que la inscripción está cara, yo le digo, es que nunca se ha emprendido. Brother, dar de alta una sociedad ante un notario te cuesta cuatro mensualidades. Cuatro, cinco, seis mensualidades. Solamente dar de alta el nombre. Y tú me estás diciendo que pagar 235 dólares es caro. Dar de alta una empresa no es barato. Tienes que pagar a algún contador, a algún abogado, a alguna notaría, dar de alta a la sociedad, contratar a una, una empresa que te haga toda la imagen corporativa, ¿ok? Campañas de marketing, planes arquitectónicos. Construir una empresa no es fácil, toma tiempo, es difícil, cuesta dinero. El problema es que nunca has emprendido, por eso no sabes lo difícil que es emprender, pero cuando emprendes en el mundo tradicional, créeme que es cosa cara, no estamos hablando de mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos, Estaba trabajando en la industria de la hotelería, llegó el COVID y así fue como decidí iniciar a Néstor este Voz. Y ahora, después de todo lo que te conté, viene la historia que cambió mi vida. Se me presentó una oportunidad en donde con 235 dólares, 5 mil pesos, tenía todo un departamento contable que trabajaba para la empresa un departamento de marketing, un departamento de, de legalidad, de abogados, donde mi única chamba era aprender, ganar y compartir. Donde yo no iba a tener problemas con hacienda o el notario, o si la vida alta, o nóminas. No mi único gasto fijo eran 175 dólares. Y en esta empresa podía hacer lo mismo que un negocio tradicional. Así fue como hace año y medio tomo la decisión de unirme. Y cuando yo decido unirme a Nayam, cuando decido unirme a Ivo Movement, que déjame decírtelo y dejártelo claro: Ivo Movement es el mejor, es el único movimiento que existe. No vas a encontrar nada en ninguna otra parte del mundo que se compare con Ivo Movement. Estás en, en, en el Barcelona del fútbol. Así fue como hace un año. 10 meses, 9 meses, 11 meses casi dos años decidí unirme a la empresa que cambió mi vida cuando yo me senté con Germán Germán me dijo, ya ser, en esta empresa tú no te vas a tener que preocupar por contabilidad por lo, la, el área legal por el área de nóminas tú lo único que te vas a tener que preocupar es en estudiar en ganar y en compartir ¿tienes alguna duda? Así que yo empecé a estudiar, empecé a ganar y empecé a compartir. Hoy estás siendo una oportunidad que cambia vidas. He visto la vida de miles de personas cambiar y yo llevo dos años. Imagínate un Germán Castelo que lleva 12 años en la industria. ¿Cuántas vidas ha cambiado? Estuvimos en Barcelona en la convención de allá. Y había más de 200, 300 emprendedores en Europa. Y la mayoría su primera vez viajando fuera del país. Su primera vez eh, estando en Europa. La lección que te quiero dar es, tienes una gran oportunidad, pero tienes que ser consciente de ella. Porque no puedes ser agradecido de algo que no eres consciente. No eres agradecido todos los días con respirar, porque respiras inconscientemente. Pero te apuesto que si estuvieras debajo del agua y te estuvieras ahogando y pudieras salir a dar un respiro, serías muy agradecido por haber dado ese respiro. No te estás ahogando en la vida real, pero sí te estás ahogando en tu vida, trabajando 8 o 10 horas, viviendo una vida que no te gusta, estando en un trabajo que no te gusta, con jefes que no te gustan. Yo sé lo que es tener un jefe que te cague, porque mi jefe me cagaba. Sé lo que es tener que aguantar un jefe que no tienen las habilidades que tú tienes, porque mi jefe no tenía ni siquiera las habilidades, no tenía ni licenciatura, no tenía ni el cariño. Es más, no había razón por la que él fuera mi jefe y yo no fuera su jefe. Eso es estarte ahogando en vida. ¿Y sabes qué? No eres agradecido con la oportunidad que tienes porque no eres consciente. Solamente el último mes hice poquito más, poquito menos de 100 mil dólares en un solo mes. Vendí un NFT en 60 mil dólares. Si no me crees, pregúntale a Germán. Germán estuvo participando conmigo en esa transacción. La documenté en mi Instagram. La han subido socios míos. Invertí 100 dólares hace tres meses y antes de venirme a Europa vendí ese NFT en 60 mil dólares. ¿Ok? Más otras inversiones, más mi rango que son 13 mil dólares mensuales. ¿Qué oportunidad tienes en donde te cuesta 235 dólares y puedes estar ganando cantidades estúpidamente altas? Quiero que el día de hoy seas mucho más agradecido con la oportunidad que tienes. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida, pero tienes que tomar la decisión de hacerlo de manera profesional. Hoy estoy en Europa con 12 socios. Estamos en un viaje de treinta y tantos días más de cinco países, más de nueve ciudades y todos lo están gra haciendo gracias a este negocio, gracias a los NFTs, gracias al trading, gracias al network marketing. Tienes que tomar la decisión, tienes que tomar la decisión de hacerlo de manera profesional. Así que toma la decisión de hacerlo de manera profesional, toma la decisión de llegar al siguiente nivel y di, no voy a, no voy a vivir una vida mediocre, no voy a sobrevivir, voy a supervivir. Así que si necesito sacrificar, no pasa nada. No tuviste que perder un millón, dos millones, tres millones para encontrar esta oportunidad. Hoy tienes una oportunidad en la que con poco dinero puedes hacer mucho dinero. En donde necesitas no necesitas habilidades, no necesitas talento, solamente necesitas desarrollarte. Aquí lo vas a aprender todo. En donde puedes ser una persona totalmente ordinaria y convertirte en una persona extraordinaria. Y es una gran oportunidad, créemelo. Hay una gran oportunidad. Pero nadie más que tú puede tomar la decisión. Nadie más que tú puede tomar esa decisión de hacerlo suceder. Así que, para terminar esa Mindset Call, te quiero compartir tres tips para elevar tu productividad, ¿ok? Tú tienes que buscar elevar tu productividad, elevar tu productividad, ser una persona más productiva. Estar en la Mindset Call es estar activo, pero no estás produciendo. Te voy a dar tres tips de cómo elevar ¿okay? Elevar tu productividad. Así que, número uno, número uno en lista de las actividades o las cosas que tienes que hacer todos los días. Haz una lista de todas las actividades o cosas por hacer. ¿okay? O tengo que ir al doctor, tengo que ir al dentista, tengo que hacer este lanzamiento, tengo que hacer esta inscripción, tengo que dar este plan de arranque, tengo que ver estas clases. Haz toda una lista de 10, 15, 20 actividades por hacer. Así que el primer tip para elevar tu productividad es haz una lista de cosas por hacer. El segundo tip es pones orden de prioridad. ¿Qué es lo urgente e importante? ¿Qué es lo urgente no tan importante? ¿Qué es lo importante no tan urgente? Y ¿qué es lo que no es ni importante ni es urgente? Organízalo por orden de prioridades. pone colores. ¿Ok? Y número tres. Cada vez que avances en alguna tarea, paloméalo, paloméalo o táchalo. O, pero márcalo, porque el progreso es la entrada a la felicidad. ¿Ok? Si usted quiere ser feliz, tiene que progresar. Cuando tú ves tu lista y estás progresando, sientes felicidad, sientes satisfacción. Y es más posible que termines tus actividades a que si nada más te vas acordando y las vas haciendo como te acuerdas y no llevas un registro de ellas. Toma la decisión de ser más productivo Toma la decisión de hacer este negocio más profesional. Y te puedo prometer, un día, ¿ok? Un día tu vida va a cambiar. Un día tú vas a vivir las mejores experiencias. Un día tú vas a estar en alguna otra parte del mundo dando una mindset call, como lo estoy haciendo yo. Un día no, no solamente vas a estar tú, ¿ok? No solamente vas a estar tú. Van a estar cientos de tus socios, ¿ok? Como lo estuvo con Germán. En alguna otra parte del mundo, cambiando su vida, hoy me encuentro en Ámsterdam aquí hay algunos socios, está Jonathan, Kevin, Aurora Ash, Carlita, Leo, socios, Yera, primera vez en Europa, su sueño, Diana, muchos de ellos hace 12 años, hace 10 años soñaban con estar en Europa, hoy están aquí, por aquí está mi hermano Sam Mohamed, Chairman 10, estamos en Holanda, y quiero enseñarte, porque esta es la vida que te espera, esta es la vida que te espera, si tomas la decisión de hacerlo de manera profesional, si tomas la decisión de emprender, si tomas la decisión de hacer lo que los demás no hacen, de hacer más que los demás hacen. Si toma la decisión de verdaderamente dar más que los demás, hay una gran vida que te está esperando, se llama la gran vida, y esa vida quiere que tú la vivas. Esa vida quiere que tú la vivas, pero tienes que estar dispuesto, porque nadie se queda con el trabajo, ¿ok? Hay una gran vida aquí, hay una gran vida que te está esperando, hay una gran vida que quiere que tú la vivas. Está el primer mundo, y el primer mundo no se llama... Europa, no se llama Estados Unidos, no, no es México, no es Canadá. El primer mundo es cuando tú puedes salir de casa sin tener preocupaciones. Cuando tú puedes voltear a, a ver a mamá, a papá, a tus hermanos, a tu familia, tus socios y todos están bien. El primer mundo se llama vivir en total libertad, pero tener la certeza de que todo va a estar bien. Se llama ser pleno, ser feliz. Así que, sé feliz, esfuérzate más y ve es por eso que te dije que no puedes tener porque un día también se burlaron de mí, un día yo también había perdido toda la esperanza, un día yo también había pensado que no era lo suficientemente bueno, un día yo también me había dado por vencido, pero eso no fue suficiente, me volví a parar, decidí intentarlo una vez más, una vez más, una vez más, hasta que lo logré. Mi nombre es Yasser Mohamed, te mando un fuerte abrazo desde Holanda, aquí es la tarde, ya casi es la noche, te mando un fuerte abrazo, hasta cualquier parte del mundo que me estés viendo, mi Instagram es mrc. si me quieres seguir, etiquetar, etiquétame coméntame, te estaré comentando te estaré respondiendo, te mando un fuerte abrazo y let's go